0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTube. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Interesujesz się pracą lektora? Zastanawia się jak to wszystko wygląda od kuchni. A może chciałbyś spróbować własnych sił, i być może w przyszłości zostać lektorem, lektorką w filmach fabularnych, dokumentalnych albo audiobookach. Nazywam się Jakub Rutka i zapraszam Cię na swój lektorski podcast: kulisy, ciekawostki i wiele, wiele innych, mam nadzieję, ciekawych tematów ze świata lektorskiego. Do usłyszenia. Rok 1942 okolice niemieckiego obozu śmierci w Oświęcimiu. Głośny stukot kół bydlęcych wagonów roznosił się z złowrogim echem po Wielkiej Puszczy, kiedy to czarny jak smoła pociąg śmierci mknął przez lasy do wyznaczonego celu podróży. A celem tym było niewyobrażalne piekło zgotowane ludziom przez istoty, które nigdy nie zasługiwały na to, by zwać się człowiekiem. Choć wyglądali jak ludzie, wygląd był ich jedynym podobieństwem. W drewnianych wagonach, upchani niczym sardynki w puszce, zamknięci byli ludzie. Kobiety, mężczyźni, dzieci, niemowlęta, starcy, zdrowi i niepełnosprawni bogaci i biedni, w większości Żydzi, Polacy i Romowie. Wszyscy ci, którzy mieli pecha urodzić się w swoim ciele, w jednym z najpaskudniejszych okresów dziejów świata, okresie dziejów rasy panów. Jest wojna. Ci starsi przeżyli już jedną, drugiej nie przeżyją. Nie tam, dokąd zmierzają. Tam umrą, choć jeszcze o tym nie wiedzą. Niektórzy odeszli jeszcze zanim znów ujrzeli błękitne niebo. Umarli z głodu lub chorób, które mnożyły się w tak strasznych warunkach, niczym patologiczna rodzina, w brudzie i syfie. Umarli z wycieńczenia lub z nieleczonych ran odniesionych podczas aresztowania. Zimne, skostniałe trupy nieszczęśników wynoszono podczas krótkich postojów, kiedy to niemieccy żołnierze, chodząc od wagonu do wagonu, rozdawali swoim ofiarom czerstwy, często spleśniały chleb i wodę. Niemcy dla zabawy pluli lub oddawali mocz na znikome zapasy chleba, śmiejąc się w głos, kiedy to więźniowie niczym zwierzęta walczyli o liche zapasy, mające zapewnić przeżycie kolejnego dnia. Olbrzymi głód, głód, którego nie jesteśmy sobie w stanie nawet wyobrazić, zmieniał ludzi w bestie. A panowie czystej krwi aryjscy władcy świata cieszyli się, patrząc na walczących, odartych z resztek godności ludzi. Wśród ofiar zdarzały się osobniki, które chciały walczyć lub uciekać. Chude, żylaste ręce przeciw karabinom, pistoletom i gumowym pałkom. Osoby te odstrzeliwano na oczach reszty, a ciała wyrzucano na pobocze, by pokazać zwierzętom, co grozi za niesubordynację. Próbę ucieczki czy tlącą się jeszcze w sercu iskierkę nadziei. Kiedy czarny pociąg przekraczał próg bramy z napisem macht Frey, bramy prowadzącej do systemu bardzo dobrze strzeżonych przez uzbrojonych żołnierzy baraków obozu koncentracyjnego. Ludzie z bydlęcych wagonów dzieleni byli na dwie grupy. Tych z fachem w ręku i zdolnych do katorżniczej pracy zbrodniarze ustawiali po jednej stronie paronu. Tych zaś do dezynfekcji. Po drugiej, a dezynfekcja, o czym nie wiedzieli nieszczęśnicy, była ostateczna. Nie miała ona na celu pozbycia się wszy czy pluskiew, mycia czy podstawowej higieny. Miała ona na celu oddzielenie duszy od ciała. Po betonowej platformie kołotorów, między dwiema grupami zmęczonych i głodnych ludzi. Przechadzał się, manując swoją boskością, niemiecki oficer. Jego oficerki lśniły niczym czarne lustro. Szary, schludny mundur zaprojektowany przez firmę Hugo Boss zdobił jego aryjskie ciało nad człowieka. Niebieskie oczy wypały bestro po szarych twarzach tych psów, tych zwierząt ustawionych po lewej i prawej, tych pcheł. Tych główien. Absolutną ciszę przerwał płacz niemowlęcia. Płacz dochodził z grupy przeznaczonej do dezynfekcji. Oficer błyskawicznie odwrócił się w stronę dźwięku i wyłowił w wąskim tłumie brudnych twarzy młodą kobietę o czarnych włosach. Kobieta tuliła w szarym płaszczu swoje kilkumiesięczne dziecko. Szeptała do niego, starając się jej uciszyć. Nie chciała zwracać na siebie uwagi. Unikała wzroku oficera, gdy ten stał nieruchomo, wpatrując się w nią rozwścieczonym błękitem swoich oczu. Bała się. Niemiec krzyknął, rozkazując kobiecie podejść. Zrobiła to niechętnie, powoli i ślamazarnie. Trzęsła się cała ze strachu, tuląc do piersi swoje płaczące z głodu dziecko. Kiedy stanęła przed oficerem, ten dłonią odzianą w skórzaną czarną rękawiczkę, wyszarpnął jej niemowlę z objęć. Teraz kobieta również zaczęła płakać, składając dłonie w błagalnym geście. <ścoughs> Proszę płakam. To moje dziecko. Moje maleńkie dziecko, proszę litości. Mówiła powoli i wyraźnie, mając nadzieję, że Niemiec zrozumie. Oficer nie znał jednak polskiego, ale rozumiał. Jednym silnym zamachem rzucił niemowlęciem o betonową podłogę Peronu. I nim młoda kobieta zdążyła wydać z siebie ryk przerażającego do szpiku kości bólu, oficer zmiażdżył dziecku główkę swoim nienagannie wypolerowanym butem. Chrupnęło, a płacz ustał. Kobieta rzuciła się do stóp naczelnika obozu, próbując wyrwać spod jego buta zawiniątko, które zaczynało nasiąkać już krwią. Krzyczała. Przeciągły jęk rozpaczy, jaki wydobywał się z jej piersi, był jak sople lodu. Zimny i ostry. Łzy spływały po jej wykrzywionej, przerażającym bólem twarzy. Oficer złapał ją za włosy i przyciągnął mocno do siebie. Nagle z tłumu do dezynfekcji wystąpił starszy mężczyzna. Koło sześćdziesiątki. Miał krótkie, rzadkie, siwe włosy, a jego twarz pokrywały głębokie zmarszczki. Był niski i chudy. Zaciskał szczękę ze złości. Zostaw ją bydlaku! krzyknął staruszek, wskazując na oficera palcem. Chyba chciał powiedzieć coś jeszcze: zrobić kilka dodatkowych kroków. Nie zdążył jednak. Naczelnik obozu błyskawicznie dobył z kabury przy pasku swoją ulubioną P38 i oddał celny strzał prosto w głowę mężczyzny. Pocisk roztrzaskał czaszkę staruszka, rozchlapując w koło czerwoną posokę i kawałeczki mózgu. Następnym strzałem zabił wciąż rozpaczającą kobietę upadła ona martwa na ciało swojego dziecka. Znów byli razem. Za wybryk na peronie jeszcze tego samego dnia obie grupy trafiły do komór gazowych. Setki ciał wymordowanych ludzi Niemcy spalili w krematoryjnych piecach. Trupów, których nie zdążyli spopielić, wywieźli ciężarówkami do olbrzymich dołów wykopanych za obozem. To wszystko w zaledwie jeden dzień. A dni było więcej. Zmieniały się one w tygodnie, miesiące i lata. Te niewyobrażalne bestialstwa i okrucieństwa, których nie sposób opisać słowami, zdarzyły się przez kłamstwo. Kłamstwo powtarzane i wlewane do umysłów niemieckiego narodu tak długo, aż po Przyjęli je zaprawdę. albowiem, powiadam wam, któż jest ponad panami. Hanka, Hanula, przynieś no wodę ze studni krzyknął ojciec do swojej nastoletniej córki. Rodzina Dąbrowskich mieszkała w małym gospodarstwie na skraju Wielkiej Puszczy. Zdala od problemów wielkiego świata. Oczywiście wojna odcisnęła swe plugawe piętno również na ich życiu. Od czasu do czasu na ich własność najeżdżał niemiecki pluton wermachtu, szukając ukrywających się żydowskich rodzin, rabując przy okazji część zapasów zboża, mleka czy innych darów płodnych pól czy zwierząt hodowlanych. Raz nawet Antoni Dąbrowski, głowa rodziny, dostał pałką przez łeb od jednego z niemieckich żołnierzy. Mimo to radzili sobie całkiem nieźle. Posiadali kilka dorodnych krów, dających sporo mleka, parę tłustych prosiaków, sporo kur. Nie przymierali głodem. W czasach wojny zawsze lepiej uciekać na wieś. Na wsi łatwiej o pożywienie, trudniej zaś o bombardowanie nie to, co w mieście. Już idę, tatku! Hania zawsze była pracowita i uczynna, z czego jej rodzice byli bardzo dumni. Pomagała przy obejściu, zajmowała się młodszym rodzeństwem, jak i swoją babcią, którą bardzo szanowała za mądrość i dobre serce. Dziewczyna kończyła dziś szesnasty rok życia i z niecierpliwością czekała na wieczór, wyobrażając sobie już w głowie piękne i ciepłe płomienie ogniska rozpalonego z okazji jej urodzin. Uwielbiała śpiewać, kiedy jej ojciec, prosty rolnik, przygrywał różne skoczne melodie na harmonijce ustnej. Był w tym naprawdę dobry. Hania nigdy na to nie liczyła. Zawsze jednak dostawała na urodziny jakiś drobiazg, Zdobioną spinkę do włosów czy nową sukienkę uszytą potajemnie przez swoją matkę. Nie wiedziała tego. Jednak dziś miała otrzymać wyjątkowy prezent. Gdy nastał wieczór, wszystkie obowiązki w gospodarstwie i domu były już odhaczone. Cała rodzina zebrała się za stodołą, by przy klimatycznie trzaskającym ognisku zaśpiewać w solenizantce sto lat i złożyć najszczersze życzenia. Hania była przeszczęśliwa. Nader wszystko ceniła sobie bliskość swojej rodziny. Mamy, taty, babci i dwóch młodszych braciszków. Antoni naostrzył kije i zaczął smażyć kiełbaski. Jego żona Jadwiga pokroiła chleb i przygotowała ziemniaki, by później wrzucić je do skrzącego się żaru. Bracia Jakub i Tomasz przepychali się i ganiali w koło ognia, wprowadzając tym samym szczęśliwą i radosną atmosferę. Uspokoili się jednak, kiedy babcia Irenka, siedząc na drewnianej ławce i podpierając się laską, zaczęła swą opowieść. Cała rodzina słuchała uważnie starej babki. Opowiadała ona o dawnych dziejach, kiedy to człowiek żył z naturą jak równy z równym, a natura żyła z człowiekiem. Opowiadała o leśnych rusałkach, fruwających po wielkiej puszczy. Opowiadała o pięknych, wodnych najadach, pluskających się beztrosko w leśnych, krystalicznie czystych potokach, Opowiadała wreszcie o duchu puszczy, który opiekował się wszystkimi zwierzętami, jak swoimi dziećmi. Opowiadała o pradawnych bogach ich przodków i o białej, dobrej magii. Słońce schowało się za wielkimi dębami, sosnami i świerkami pobliskiego, ogromnego lasu. Blask tańczących płomieni oświetlał i ogrzewał całą rodzinę która zajadała się kiełbaskami i pieczonymi ziemniakami. Byli szczęśliwi. Kiedy nadszedł czas, mama dziewczyny podniosła się z ławki i podeszła do swojej córki, przytulając ją mocno. Spojrzała Hani głęboko w oczy. Córciu, dziś jest wyjątkowy dzień. Kończysz szesnaście lat, a w naszej rodzinie jest to niebyle jaka okazja. W tym wieku Twoja babcia otrzymała ten amulet od swojej matki. Mówiąc to, zdjęła ze swojej szyi pięknie mieniący się w blasku ognia oszlifowany bursztyn wiszący na srebrnym łańcuszku. Bursztyn był wielkości sporego żołędzia i otulony był fikuśnie powyginanymi srebrnymi drucikami. Hania otworzyła szerzej oczy z niedowierzania – Znała ten naszyjnik bardzo dobrze. Jej mama nigdy go nie zdejmowała. Nigdy jednak nie myślała, że będzie on należał kiedyś do niej. Ja w wieku 16 lat dostałam go od swojej mamy. A dziś, w dzień twoich szesnastych urodzin, przekazuję go tobie, kochanie. Noś go z dumą. Mamo, bardzo bym chciała, ale... Nie mogę go przyjąć. To nazbyt cenny dar. Możesz i musisz go przyjąć. Od dzisiaj jest twój. To rodzinna tradycja. Odwróć się. Kobieta założyła amulet swojej ślicznej córce i szepnęła jej do ucha. Jest magiczne. Spełnia życzenia. Kiedy będziesz bardzo ale to bardzo czegoś pragnęła. Ściśnij go mocno w dłoni i pomyśl o tym, aż życzenie się spełni. Cała rodzina raz jeszcze zaśpiewała sto lat szczęśliwej chani, a ta tańczyła wesoło w blasku ognia niczym rusałka, gdy jej tata przygrywał na harmonijce radosne melodyjki. Jadwiga usiadła koło swojej starej matki, która dalej opierała się na drewnianej lasce. Ależ to nam pannica wyrosła. Niedługo trzeba będzie jej znaleźć jakiegoś przystojnego kawalera? <śmiech> to prawda, mamo to prawda. Nazajutrz, kiedy słońce pojawiło się na horyzoncie, świat powoli budził się do życia. Wszyscy zajęli się swoimi obowiązkami w gospodarstwie. Nie wiedzieli jeszcze, że wczorajszy wspaniały wieczór, jaki spędzili w rodzinnym gronie, celebrując urodziny Hanne, jest ostatnim wspaniałym wieczorem w ich życiu. Koło południa, w oddali na wiejskiej dróżce ciągnącej się przez pola zbóż, pojawiły się ciemne kształty niemieckich pojazdów. W końcu usłyszeć można było również ryk silników samochodów oznaczonych symbolem czarnego krzyża na białym tle. Kiedy pojazdy transportowe zajechały na podwórze, Hani nie było w domu. Udała się do wielkiej puszczy w poszukiwaniu grzybów, jagód i innych jadalnych dóbr Starego Lasu. Z obory na spotkanie żołnierzom nadrżących ze strachu nogach Wyszedł pan Antoni. Babcia Irena i Jadwiga zamknęły się w domu. Za to chłopcy, tak jak byli tego nauczeni, skryli się niepostrzeżenie w stosie siana w stodole. Z dwóch wojskowych ciężarówek wysypało się po potuzin dobrze uzbrojonych żołnierzy Wehrmachtu. Żwawo toczyli cały teren, bacznie obserwując spod szarych hełmów całą okolicę. Dwóch okrążyło z dwóch stron gospodarza, celując do niego z karabinów. Powiedzieć, że Antoni był zaniepokojony niespodziewanymi odwiedzinami, to jak nie powiedzieć nic. Nagle z trzyosiowej, terenowej limuzyny wojskowej wyszła wysoka kobieta w szarym mundurze. Miała szerokie barki, bladą cerę i krótko ścięte, zaczesane na bok blond włosy. Przy pasie przypiętą miała kaburę i gumową pałkę. Wysokie czarne oficerki sięgały jej prawie do kolan. W ślad za nią z pojazdu wyskoczyły ogromne i czarne niczym piekielna smoła dwa owczarki niemieckie. Nastroszyły się i stanęły sztywno koło swojej pani. Kobieta rozejrzała się po lichych i biednych zabudowaniach gospodarstwa po czym jej błękitny wzrok padł na trzęsącego się jak galareta Antoniego. Skrzywiła się z odrazą. Nazywała się Renate Krause, a więźniowie skazani na straszny los z pobliskiego obozu zagłady nazywali ją między sobą kobietą z psami. Wiedziała o tym i była z tego bardzo dumna. Zyskała ten przydomek pewnego upiornego jesiennego dnia, kiedy to jeden z pieców krematoryjnych przeznaczonych do spalania ciał wymordowanych ludzi zepsuł się. Skutkowało to niewyrobieniem dziennej normy. Naczelnik obozu bardzo się wtedy zezłościł, a jego złość udzieliła się również Renate, Kiedy robiła obchód po jednym z zawszonych baraków, nie zwróciła uwagi na dwóch nieszczęśników, którzy nie żyli już od kilku godzin z powodu głodu. Jej uwagę przykuła za to pewna młoda Polka, która leżąc na drewnianej półce przeznaczonej do spania, jęczała cicho w przedporodowych konwulsjach. Renate wściekła się wtedy okrutnie. Jak mogła nie zauważyć, że w jednym z jej baraków ma dojść do reprodukcji tego robactwa? Własnoręcznie wywlekła wtedy ciężarną na środek placu, Reszta więźniów została wyprowadzona przez uzbrojonych żołnierzy, by na własne oczy oglądać spektakl, by wiedzieć, co grozi za próby rozmnażania się w obozie. Młoda Polka krzyczała w niebo głosy, kiedy to własnymi siłami, leżąc na zimnym betonie, bez niczyjej pomocy i na oczach współwięźniów, próbowała wydać na świat swojego potomka. Renate Krause siedziała na przyniesionym dla niej wygodnym, skórzanym fotelu, drapiąc po wielkim łbie towarzyszącego jej owczarka i uśmiechając się paskudnie pod nosem. Poród trwał długo. W końcu na świat przyszedł chłopczyk. Był maleńki. Fioletowo-różowy i od razu zaczął płakać. Jego matka przytuliła go mocno, chowając pod pasiastą, brudną koszulę. Na ułamek sekundy zapomniała o całym świecie i mimo to, że włosy kleiły się jej do twarzy, uśmiechnęła się do chłopca. Renate gwizdnęła głośno. Dwa towarzyszące jej nieustannie wilczury... Hades i Tyfus tylko czekały na ten rozkaz. Pędem rzuciły się w stronę leżącej na ziemi dziewczynie. Ich ostre zęby zatopiły się w chudym i wycieńczonym ciele młodej Polki. Psy gryzły, szarpały i drapały, odrywając od niej kawałki mięśni, żył i ścięgien. Hades zdołał wyszarpać z jej objęć niemowlę które płakało jeszcze przez chwilę, po czym zaczął machać nim na wszystkie strony jak zabawką. Dziewczyna darła się opętańczo, kiedy tyfus wyszarpywał jej zębiskami ramię ze stawu. Kiedy psy skończyły zabawę, na środku placu w jednej ogromnej kałuży krwi leżało rozszarpane na kawałki ciało młodej matki i jej dziecka Metry wylanych z ciała jelit wyglądały niczym krwawy wąż. Hades i Tyfus wrócili do swojej pani. Renata uklękła przy nich i przytuliła mocno swoje bestie. Ich ociekające gęstą krwią pyski ubrociły ją na twarzy, dodając przerażającego makijażu. Większość więźniów nie oderwała wzroku od rzeźni, która właśnie się tu rozegrała. To, co spotkało młodą Polkę, a także jej nowonarodzone dziecko, było tylko trochę bardziej finezyjne od tego, co przeżywali na co dzień w niemieckim obozie śmierci. Albowiem powiadam wam, któż jest ponad panami? W taki oto sposób Renata stała się kobietą z psami, a dwa krwiożercze wilczury były jej atrybutem. Żołnierze służący pod Renatę szczerze podziwiali i szanowali swojego dowódcę. Krauza była całkowicie lojalna Rzeszy i z całego swojego kamiennego serca nienawidziła Żydów. I wszystkich tych, którzy w mniemaniu Hitlera i wielu innych mu podobnych odpowiedzialni byli za biedę i nędzę panującą w Niemczech po I wojnie światowej. W całym obozie jednak, wśród żołnierzy jak i więźniów, czasem usłyszeć można było plotki, jakoby Renate uprawiała chory, wynaturzony seks ze swoimi bestiami lub spożywała z nimi posiłki z jednej miski. Jeśli chodzi o jedzenie, było to absolutną bzdurą. Jeśli chodzi zaś o seks, uwielbiała go szalenie. Najbardziej lubiła, kiedy Hades lizał ją mocno między nogami. Często wtedy szczytowała. Plotki te dodawały jej tylko charyzmy oraz cienia tajemniczości. W istocie Renate Krause była chorą psychopatką i zoofilką. Stała teraz wyprostowana na środku podwórza, z rękami skrzyżowanymi na piersiach. Czy mieszka tu niejaka Irena Dąbrowska? spytała z mocnym niemieckim akcentem, podchodząc do przerażonego gospodarza. Tak, to... poja teściowa, proszę pani. Gdzie jest? Cisza. Antoni zerkał nerwowo po ziemi. Bał się spojrzeć w oczy kobiecie w mundurze. Gdzie? W, w domu. W domu, proszę pani. W domu, ale to starsza Szans? kobieta. Rupert, przyprowadzić. Dwaj Niemcy natychmiast ruszyli do małego domku. Hans kopnął z całych sił drzwi, które wyłamały się z zawiasów i runęły do środka. Weszli. Po chwili usłyszeć można było stłumiony krzek i płacz dochodzący z głębi domostwa. Żołnierze wyszli, ciągnąc pod ramiona staruszkę, która szorowała stopami o ziemię. Zaraz za nimi wybiegła Jadwiga, opierając się na drewnianych poręczach schodów. Płakała i szeptała coś pod nosem. Irena Dąbrowska? Tak, zgadza się. To ja. Nasi zaufani informatorzy donieśli nam że po Wielkiej Wojnie pracowałaś w katowickim Domu Pomocy dla Młodzieży. Czy to prawda? Tak, zgadza się. Po wojnie wiele dzieci, wiele sierot potrzebowało dachu nad głową. Starałam się nimi zajmować, choć oczywiście wszystkich i tak nie dało się uratować. Zbyt wiele ich było. Było ich nazbyt dużo. A czasy były ciężkie. Renata Krauze wyciągnęła z kieszeni szarego munduru posrebrzaną, zdobioną papierośnicę. Zapaliła papierosa i wypuściła z płuc obłok gęstego, tytoniowego dymu. A czy wśród tych dzieci, czy wśród tych sierot byli Żydzi? Oczywiście, że tak. Wojna dotknęła wszystkich Pamiętam, że miałam nawet jednego czarnoskórego podopiecznego Nazywał się chyba Agbola? Tak Ale i tak mówiliśmy na niego August albo Ali Po prostu Ali Był zdolny Pięknie grał na trąbce kiedyś Dość A czy wiadomo co stało się z tymi dziećmi? Było to pytanie, na które Krauze bardzo dobrze znała odpowiedź i dlatego przyjechała na gospodarstwo Dąbrowskich wraz z połową kompanii. Mimo to lubiła bawić się w kotka i myszkę, a raczej w rozwścieczonego, zdziczałego psa i bezbronne niemowlę. Nie. Kiedy kończyły szesnasty rok życia... Każde z nich ruszało w swoją drogę. Żadnej z tych duszyczek więcej już nie widziałam. W błękitnych oczach Renate błysnęła iskra. Dobrze wiedziała, czym zajęli się wychowankowie starej Ireny po opuszczeniu przytułku. A przynajmniej takie dostała informacje, w które wierzyła bez granic. Większość z tych dzieciaków miało mniejszy lub większy wpływ na zgorszenie świata, w tym na tragiczny wpływ gospodarczy, społeczny i duchowy jej ukochanego kraju. Byli pasożytami, robactwem, które trzeba tępić, by nie rozniosło się po świecie niczym zaraza. Kto miał oczyścić świat z plugawej zarazy, jeśli nie naród wybrany – Naród Panów. Albowiem powiedziane zostało, któż jest ponad Panami, a ponad Panami nie było nikogo. Heil Hitler! krzyknęła Renata Krause, stukając oficerkami i unosząc wyprostowaną rękę ku górze. Hanna, idąc wolno, mało uczęszczaną leśną ścieżką, wracała nieśpiesznie do domu. Oddychała głęboko chłodnym i krystalicznie czystym powietrzem. Bardzo to lubiła. Miała wrażenie, że wielka puszcza dodaje jej sił i wigoru. Matka natura obdarzyła ją tego dnia dwoma pełnymi koszami granatowych jagód i pysznych grzybów. Kiedy wróci, zrobią z nich razem z babcią zupę, według przepisu, którego Irena nauczyła się jeszcze od swojej babki. Kiedy dziewczyna dotarła do ostatnich linii drzew graniczących z ich polem, od razu zrozumiała, że coś jest bardzo nie tak. Z daleka dojrzała ciemne niemieckie ciężarówki i żołnierzy pod bronią. Jej rodzinne gospodarstwo było otoczone. Instynktownie czmychnęła za rosnący obok rozłożysty Bóg, Miała złe przeczucie. Odłożyła pełne koszyki na ściółce i zwinnie niczym wiewiórka wdrapała się prosto w koronę drzewa, kryjąc się w gęstych liściach. Dla dzieciaków wychowanych na wsi było to proste jak wchodzenie po drabinie. Była dobrze ukryta i na tyle daleko, że nikt nie mógł jej zobaczyć. Za to ona z góry miała doskonały widok. A widok, który dojrzała, wstrząsnął nią do głębi. To nie może być prawda. To jakiś cholerny koszmar. Zaraz obudzi się w swoim łóżku, by skoro świt pomóc swojemu ojcu przy obejściu. To, co zobaczyła, przeszyło jej serce niczym lodowa lanca. Każda komórka jej ciała zadrżała i skręciła się boleśnie. Na drewnianych sztachetach płotu koło domu nabite były odcięte głowy jej rodziców i rodzeństwa. Ich twarze były szare i wykrzywione w przedśmiertnym bólu. Z sinych chust matki zwisał fioletowy język. Głowa jej ojca Antoniego pozbawiona była oczu. Zamiast nich miał dwa wielkie, czerwone, wypalone doły, z których niczym łzy polała się krwista posoka. Jej młodsi braciszkowie mieli odcięte uszy. Ich ciała ułożone były w rzędzie obok, na trawie. Wszystkie zwłoki miały związane ręce za plecami. Wśród ciał nie było jednak babci Ireny. Jej los okazał się po stokroć bardziej koszmarny. Staruszka żyła i leżała na ziemi z makabrycznie obitą twarzą. Jej prawe oko było całkowicie niewidoczne. Zniknęło w zielonofioletowej opuchliźnie. Chciała wstać, lecz nie mogła. Nie miała siły nawet walczyć, kiedy między jej przywiązanymi do wbitych w ziemię kołków nogami leżał Hades. Olbrzymi, włochaty pies gwałcił babcie brutalnie. Gęsta piana spyskał, chlapywała zakrwawioną twarz staruszki. Żołnierze śmiali się ohydnie paląc papierosy i wytykając babcię Irene palcem leżała na ziemi, pohańbiona, marząca o śmierci. Kiedy Hades skończył zlazł ze staruszki, dysząc ciężko, wtedy zastąpił go tyfus. Niemcy śmiali się jeszcze głośniej. Śmiała się także Renate Krause, głaszcząc po wielkim i czarnym łbie dyszącego Hadesa, Dziewczynie siedzącej w koronie drzewa zawirował świat. Przed oczami ukazały się to pojawiające, to znikające czarne plamy. Nie, to nie jest prawda. Resztkami świadomości chwyciła się mocno grubego konaru, lecz opadła z sił, tracąc równowagę. Nim pogrążyła się w ciemności zanim uderzyła o ziemię. Resztkami tonącego w mroku umysłu dojrzała po drugiej stronie polany wysoką postać. Stała wyprostowana między drzewami, koścista, z czaszką jelenia zamiast głowy, z imponującym porożem. Dziewczyna zemdlała, lecz spadając, zanim jeszcze uderzyła o leśną ziemię. Ściółka w jakiś przedziwny sposób Niesamowicie zgęstniała. W ułamku sekundy pod dużym bukiem wyrosły nowe zielone rośliny, które zamortyzowały jej upadek. Koło wysokiej postaci o tułowiu złożonym z kości zwierząt, a także czaszce jelenia zamiast głowy. Po drugiej stronie pola stała młoda kobieta. Zdawała się być prawdziwie wstrząśnięta kaźnią zgotowaną biednej rodzinie, którą znała od dawna, mimo że o jej własnym istnieniu nie zdawała sobie sprawy żadna ludzka istota. Kobieta, która stała koło ducha puszczy o imponującym porożu, była piękna, odziana jedynie w prostą, zielono-brązową sukienkę. Miała krystalicznie błękitne, duże oczy, które nie kryły wywołanego w niej poruszenia. Zaciskała ze złości drobne kobiece piąstki. Wiatr zerwał się nagle. Szum liści, który rozbrzmiał wkoło kobiety, był niemą mową ducha lasu. Leszy spojrzał na nią pustymi, ciemnymi oczodołami jeleniej czaszki. Wiem, że nie możemy się mieszać. Ale to jest takie smutne, takie niesprawiedliwe, odpowiedziała mu młoda i piękna wiedźma. Hanna otworzyła oczy. Przez chwilę patrzyła spokojnie na poruszające się pod wpływem wiatru liście buku, pod którymi leżała. bujna roślinność, która była jej naturalnym posłaniem, była przyjemnie miękka. Nagle zerwała się na równe nogi, przypominając sobie makabryczne sceny, których była świadkiem i ruszyła biegiem w stronę gospodarstwa. Po ciężarówkach nie było śladu, co trochę ją uspokoiło. To musiał być sen. Tak, niesamowicie realny i koszmarny, ale jednak dalej zwykły sen... Wpadła na podwórze, przeskakując zwinnie niski płotek i ujrzała to, czego bała się najbardziej. Padła na kolana i zamarła. Kilka metrów od niej leżała jej babcia. Martwe, otwarte, ślepia staruszki patrzyły wprost na nią. Patykowate i żylaste nogi w dalszym ciągu miała przywiązane do kołków wbitych w ziemię. Dalej na płocie koło jej rodzinnego domu wbite były na sztachety odcięte głowy reszty rodziny. Każda z tych twarzy, które przecież jeszcze rano się do niej śmiały, były pełne życia. Teraz były szare, wykrzywione przed śmiertnym cierpieniem. Obok zaś leżały ciała. Dziewczyna dyszała ciężko, a jej dłonie trzęsły się mocno. Wstała z ogromnym trudem i podeszła do zwłok swoich bliskich. Zwymiotowała i upadła. Później zwymiotowała jeszcze raz, a gdy nie miała już czym, wymiotowała powietrzem i gęstą, żółtą cieczą. Leżała między ciałem babci, a upiornym płotem ozdobionym w odcięte głowy. Płakała, głośno i przerażająco. Nagle płacz i krzyk zaczął brzmieć inaczej. Zaczął przypominać śmiech, dziwny i szalony. Hanna śmiała się w głos, wyrywając sobie z głowy włosy ubrudzone ziemią. Śmiała się tak mocno, że zaczynało brakować jej tchu. Popadła w odmęty szaleństwa. Jej umysł nie poradził sobie z olbrzymią traumą i ciężarem po utracie najbliższych. Biedactwo. Biedactwo. Mamrotała pod nosem skryta w gęstwi niewielkiej puszczy młoda i piękna wiedźma. Hanna do wieczora kołysała się w przód i w tył w pozycji embrionalnej. Czasem płakała, czasem chichotała. Oczy miała czerwone i suche. Wylała z siebie już wszystkie łzy, jakie była w stanie. W końcu zasnęła snem głębokim, leżąc wśród martwych ciał swojej rodziny. Wiedźma, która nie przestała duchowo towarzyszyć biednej dziewczynie, cały czas skryta była wśród drzew. Wykonała skomplikowany gest dłonią i zamknęła oczy skupiając się. Na jej rozkaz stado małych wróbelków wleciało przez otwarte drzwi do domu. Siłą maleńkich skrzydeł i nóżek uniosło koc leżący na łóżku Hani. Ptaszki wyleciały z powrotem na podwórze i delikatnie opuściły derkę. Na zajutrz, kiedy słońce wstało, Hanna rozpoczęła dzień od przeraźliwego do szpiku kości krzyku i lamentu. Przytulała zimne zwłoki babci. Całowała ciemno-fioletową, już uciętą głowę swojej matki. Raz jadła pełnymi garściami błoto, żeby je później zwymiotować. Raz tarzała się po trawie w opętańczym szaleństwie. Młoda wiedźma siedziała na skraju wielkiej puszczy, na jednym z grubych konarów. Głaskała maleńką wiewiórkę, która przycupnęła na jej udzie. Kiedy Hanna skończyła wyrywać sobie z głowy ostatnią kępkę włosów, nagle znieruchomiała. Jej wzrok padł na stodołę. Jej oszalały z rozpaczy umysł wpadł na genialny pomysł. Zerwała się na równe nogi i puściła pędem w stronę budynku. Wyniosła z niego siekierę, którą ojciec rąbał drewno na opał. Odłożyła narzędzie koło zwłok rodziny i ruszyła dalej do domu. Śmiała się radośnie, kiedy znów wybiegła na podwórze, tym razem dzierżąc w dłoniach torbę z przyborami do szycia matki. Już nie będę sama. Już nie będę sama. Już nigdy nie będę sama. Śpiewała radośnie z nienaturalnie szeroko otwartymi oczami. Wyglądała okropnie. Z czerwonej skóry na głowie wisiało jej tylko kilka włosków. Cerę miała szarą. Pod oczami widniały ogromne, fioletowe sińce. Złapała siekierę. Mocno. Podeszła do zwłok babci i reny, nad którą zaczynały już fruwać czarne muchy. Przymierzyła i z całej siły, biorąc zamach z za głowy, rąbnęła siekierą w kościstą nogę babci. Ta od razu odpadła od reszty ciała. Następny zamach i następna noga odłączyła się od tułowia. Hanna obie nogi odłożyła na bok i zabrała się za chude ręce, które również odrąbała jednym uderzeniem narzędzia. Zaśmiała się w głos. Już nigdy nie będę sama. Co ona wyprawia? Biedactwo. Biedactwo. Wiedźma wyostrzyła wzrok, obserwując z niepokojem poczynania osieroconej dziewczyny. Hania rąbała dalej. Cięła i odrywała kończyny całej swojej wymordowanej rodziny. Kiedy wszystkie elementy były posegregowane, nogi leżały z nogami, ręce z rękami, kadłuby z kadłubami, a zdjęte z płotu głowy na jednej kupce z głowami. Ciężko dysząc, zabrała się do szycia. Przy pomocy grubych nici i wielkiej, ostrej igły zszywała ze sobą odcięte kończyny i torsy. Muchy latały nad nią niczym szarańcza, jednak ona pracowała dalej, bez wytchnienia. Kiedy skończyła, zapadł już wieczór. Po zwłokach matki, ojca, braciszków i babci nie było już śladu. Za to na środku podwórza leżało zszyte ze wszystkich ciał jedno, olbrzymie i barczyste, czterometrowe, fioletowo-szare monstrum o grubych i długich ramionach. Odcięte głowy połączone były ze sobą nićmi, sznurem i drutem kolczastym, sprawiały wrażenie jednej wielkiej, zdeformowanej głowy o wielu oczach i ustach. Ramiona były długie i grube, nogi krótsze, za to jeszcze bardziej masywne. Torsy połączone w ten sam sposób nadawały golemowi szerokości i wielkości. Na całym ciele potwora widoczne były szwy, rany po cięciach i rąbaniu, z których powoli sączyła się gęsta, szaro-zielona ciecz. Śmierdziało okrutnie. Już nigdy nie będę sama. Trzeba nadać ci jakieś imię. Hmm. Wiem. Zszywek. Będziesz nazywał się Zszywek. Podbiegła do podobnego martwego stwora i położyła się przy nim, przytulając go mocno. Tak bardzo bym chciała, żebyś mógł ze mną porozmawiać, żebym nigdy nie była już sama. Mówiąc to, dziewczyna wyciągnęła spod bluzki amulet, który otrzymała od matki na szesnaste urodziny. Ścisnęła go mocno w chudych, zakrwawionych dłoniach. Zasnęła, zmęczona po ciężkim dniu a horda much latała nad nią i nad szywkiem. Magiczny amulet, który Hania dostała w prezencie od matki, a który miał spełniać życzenia, wcale nie był magiczny i życzeń nie spełniał. Istnieją jednak na świecie siły dla nas niepojęte, niezrozumiałe, rzadkie, lecz prawdziwe. Daleko w głębi wielkiej puszczy, tam gdzie żaden człowiek jeszcze nigdy się nie zapuścił, w małej chatce pokrytej strzechą, na niewielkiej polanie mieszkała młoda i piękna wiedźma o kasztanowych lokach. Zerwał się wiatr, który poruszył liśćmi. Zaufaj mi! Powiedziała stanowczo wiedźma do stojącej przed nią wysokiej postaci o czaszce jelenia. Księżyc w pełni odbijał się w jej błękitnych, zdeterminowanych oczach. Ona ma do odegrania jeszcze bardzo istotną rolę. Tak zostało zapisane, czuję to! Leszy górował nad wiedźmą, a wiatr zawiał znowu. Powinniśmy i zrobimy to. A ty, duchu lasu, przekonasz się, że miałam rację. Może nie jutro, może nie za lat dziesięć, ale kiedyś, kiedyś przyznasz, że postąpiłam słusznie. Młoda kobieta odwróciła się od Leszego. W blasku księżyca zdawała się jeszcze bardziej tajemnicza. Na bujnych lokach umieszczona była dziwaczna, leśna korona ozdobiona żołędziami. Wiedźma odziana była w śnieżno-białą suknię, obwiązaną na jej biodrach zielonymi pnączami. Stała boso jak zawsze. Lubiła czuć las pod stopami. Podeszła do ołtarza ozdobionego wydrążonymi w kamieniu pradawnymi runami. Na ołtarzu tym leżała wielka i gruba księga z dziwacznymi symbolami na okładce i rewersie. Symbole te zdawały się żyć. Były w ciągłym ruchu. Koło księgi znajdowała się drewniana misa i wykrzywiony w kształt węża nóż. Obok kamienny moździerz i tłuczek, tajemnicze rośliny, mchy, grzyby, ziarna i suszone korzenie. Wiedźma odetchnęła głęboko i zamknęła oczy. Na jej niemy rozkaz z głębi lasu zaczęły zbliżać się do polany maleńkie, żółte punkciki. To świetliki. Tysiące małych lśniących kropek przybyły na jej wezwanie, aby rozświetlić ołtarz i polanę. Piękna wiedźma skierowała wzrok na rosnące nieopodal wodospadu rozłożyste drzewo. Z jednej gałęzi zwisało twarde pnącze, do którego coś było przywiązane. Coś, co szamotało się w cieniu rzucanym przez koronę drzewa. Kobieta chwyciła wężowy nóż i ruszyła w stronę drzewa powolnym krokiem. Rozwiązała lianę obwiązującą jej biodra. Rzuciła na ziemię, a zaraz za nią zsunęła się śnieżnobiała biała suknia. Kasztanowe loki spływały jej po drobnych ramionach. Sunąc powoli w stronę drzewa, zdawała się wpadać powoli w dziwnego rodzaju trans, połączony z tańcem. Bujała się, uginając i prostując lekko kolana. Jej głowa obracała się bezwładnie na szyi. Za nią płynęła w powietrzu armia świetlików, a gdy kobieta zatrzymała się przed wiszącym na drzewie tajemniczym kształtem, świetliste robaczki rozjaśniły mrok. Napnączy wisząc do góry nogami, związany i zakneblowany był mężczyzna w szarym niemieckim mundurze. Jego twarz była czerwona od napływającej z całego ciała krwi. Był przerażony. Diabelsko przerażony. Kiedy młoda wiedźma zaczęła recytować wersety w niezrozumiałym dla żadnego z ludzi języku, Niemiec zeszczał się w spodnie. Ciepła ciecz spłynęła mu po brzuchu, szyi i zaczęła kapać z nosa. Przerażony Niemiec machał głową w geście zaprzeczenia. Chciał coś powiedzieć, uciekać i lesił w nogach. Niestety, knebel i mocne pnącza stały się jego ostatnim gwoździem do trumny. Błysk ostrza przerwał jego cierpienia. Charczał jeszcze przez chwilę, kiedy z jego grdyki tryskała ciemna krew. Ochlapywała wiedźmę, a ta kąpała się w niej, jakby stała pod prysznicem. Dokładnie obmyła ramiona, piersi, brzuch, łono i nogi. Cała była we krwi. Następnie przyssała się za jadle do rozciętej szyi, napełniając do pełna usta posoką. Ruszyła z powrotem do ołtarza, szybkim, acz w dalszym ciągu tanecznym krokiem. Wiedźma wypluła krew do drewnianej misy, i zakrwawionymi dłońmi otworzyła magiczną księgę. Gdy tylko jej dotknęła, wibrujące symbole na okładce i rewersie zawirowały tak mocno, że nie sposób było odróżnić ich kształtów. Na zżółkłym i starym papierze, czarnym jak piekło atramentem, w nieludzkim języku były spisane słowa mocy – jeszcze chwilę temu była prześliczną, drobną dziewczyną o aparycji wodnej nimfy. Teraz jednak wykrzykiwała magiczne inkantacje, unosząc dłonie ponad głową. Teraz wyglądała upiornie, przerażająco i ponad miarę potężnie. Duch lasu cały czas stał niewzruszony niczym kamienny posąg, nie przeszkadzając wiedzmi w odprawianiu przedwiecznego rytuału. Ona za to mamrotała teraz pod nosem zaklęcia, mieszając w misie krew i sobie tylko znane zioła i korzenie. Zakrwawione włosy zasłaniały jej twarz, a mocne wewnętrzne szarpnięcie od czasu do czasu miotało jej ciałem. Stała jednak wytrwale, nie przerywając pracy, kiedy cuchnący eliksir był już gotowy, wiedźma wypiła jednym haustem całą zawartość drewnianego naczynia i wężowym ostrzem zaczęła wycinać symbol pentagramu na wnętrzu swojej prawej dłoni. Znieruchomiała. Słychać było cykanie świerszczy i szum pobliskiego potoku. Gdzieś w oddali pochukiwała Sowa. Nagle ciałem wiedźmy zaczęły wstrząsać mocne dreszcze. Dygotała cała przeraźliwie. Walczyła z czymś niepojętym. Z jej ust zaczęła wydobywać się gęsta, spieniona ślina, a ona twardo stała dalej przy ołtarzu. W końcu zwróciła wszystko, co miała w żołądku, prosto na kamienny stół ofiarny i z całej siły uderzyła w wymiocinę otwartą dłonią. Z cuchnącego szlamu pod jej palcami wybuchła nagle jasna poświata, a nad ołtarzem pojawiła się drgająca, skrząca się błękitem energia wielkości zaciśniętej męskiej pięści. Nim wycieńczona wiedźma straciła przytomność, machnęła jeszcze mocno dłonią w kierunku gospodarstwa rodziny Dąbrowskich i skupiła się mocno. Energia wystrzeliła w górę, wysoko ponad korony Wielkiej Puszczy i poszybowała do celu wskazanego przez kobietę. Mówię ci, stary. <gryry> Ruchałem ją ostro w mordę na oczach jej młodych i innych więźniów. Obiecałem mi dodatkową porcję chleba, powiedział uradowany niemiecki żołnierz do drugiego podczas nocnego patrolu w obozie zagłady. Kiedyś się spuszczałem, zacisnąłem jej nosa, ona <śmiech> zaczęła się krztusić, aż w końcu zwymiotowała jakimś żółtym gównem. Zastrzeliłem ją. Jej gówniarze zaczęły wtedy głośno ryczeć. Rozpolała mnie głowa od tego skowytu, więc je też zastrzeliłem. Kurwa, ha, to obrzydliwe. W życiu nie wydałbym żydówki, a tym pierdolisz. Potwór nie potwór, jak to mówią szli marszem ubezpieczonym wzdłuż wysokiego płotu i zasieków z drutu kolczastego, dzierżąc w dłoniach karabiny. Palili papierosy, wypuszczając siwy, gęsty dym. Ty, zobacz. Spadająca gwiazda! Wskazał pierwszy palcem na błękitną smugę sunącą po czarnym niebie nad wielką puszczą. <słuch> Aby to całe robactwo zniknęło z powierzchni świata, wypowiedział życzenie na głos drugi. Hanna otworzyła oczy, wracając z krainy snów do rzeczywistego świata. Świtało już, a powietrze było wilgotne i świeże. Zorientowała się, że nie leżała już na gołej ziemi, tak jak zasnęła wczorajszego dnia. Obudziła się ułożona wygodnie na kupiesiana, której nie było wcześniej na środku podwórza. Przykryta była ciepłym kocem, który kiedyś uszyła jej babcia i ręka. Przeciągnęła się i rozejrzała w koło, a serce podskoczyło jej aż do gardła. Kilka metrów od jej posłania na ziemi siedział po turecku z szywek. Kilkumetrowy golem zszyty z ciał rodziny dziewczyny wpatrywał się w nią wieloma oczami. Mrugały co jakiś czas w losowej kolejności. To... to przecież niemożliwe. Ty żyjesz. Szywek chrząknął kilka razy, a z otwartych ust znajdujących się tam, gdzie powinno być czoło, wypłynęła gęsta, czarna maś. To… to ty przyniosłeś mi siano i… przykryłeś mnie kocem, kiedy spałam? Mimo szoku nie czuła strachu. Tego sobie życzyła, czyż nie? Życzyła sobie, by już nigdy nie być sama. Golem pokiwał zdeformowaną głową, a każdemu jego ruchowi towarzyszyło nieprzyjemne chrupanie. Z szywek sięgnął ogromną, fioletowo-granatową ręką za siebie i położył przed dziewczyną pozbawionego głowy sporego świniaka z połamanymi kończynami. Złapał go mocno za brzuch i rozerwał skórę i żebra, odsłaniając przed nią surowe mięso. To dla mnie? spytała dziewczyna, na jej sercu zrobiło się ciepło. Uśmiechnęła się do potwora. Pierwszy raz od kilku dni poczuła wilczy głód. Szywek znów pokiwał głową, a wszystkie usta znajdujące się na jego makabrycznie zszytej głowie wykrzywiły się, jakby próbował odwzajemnić uśmiech. Chrząknął potwierdzająco. Hanna wstała i ostrożnie podeszła do truchła zwierzęcia. Uklękła i włożyła dłonie w środek. Zaczęła zajadać się szarymi jelitami, surowym mięsem i wątrobą. Jadła łapczywie, mimo iż posiłek był ciężki do rzucia, twardy i zarazem gumiasty. Kiedy napełniła żołądek do pełna, uśmiechnęła się upiornie do golema. Cała jej twarz, szyja, ubranie i ręce umazane były w świńskiej krwi. Dziękuję ci, szywku. To było bardzo miłe z twojej strony. Potwór położył sobie ogromną dłoń na piersi. Jakby chciał powiedzieć, nie ma za co. Dni mijały, a Hanna i Szywek spędzali ze sobą miło czas, zapominając o otaczającym ich paskudnym świecie. Chodzili razem na spacery po wielkiej puszczy, łowili ryby, biegali po polach w promieniach słońca. Potwór bardzo często rozśmieszał dziewczynę do łez. Był trochę niezdarny. Raz potknął się o własne nogi, rozwalił ściany stodoły. Kiedy rzucali kamieniami do celu, cisnął głazem tak daleko, że zniknął on za horyzontem. Kiedy bawili się w chowanego, golem nie zorientował się nawet, że Hania wskoczyła mu na plecy. I szukał jej dobrą godzinę. Śmiechu było co niemiara, a Szywek, mimo iż był w zasadzie martwy, cieszył się, że może rozweselić swoją przyjaciółkę. Wieczorami, kiedy spędzali czas przy przyjemnie trzaskającym ognisku, Hanna czytała swojemu towarzyszowi różne książki, które tata przywoził czasem z wyjazdów do miasta. Młoda wiedźma obserwowała tę przedziwną parę, skryta w gęstwinie niewielkiej puszczy. Była wykończona po rytuale, jaki odprawiła, aby tchnąć w potwora iskrę życia. Dochodziła jednak do siebie i była szczęśliwa. Pewnego wieczora, kiedy Hanna czytała szyfkowi kolejną przypowieść, ze świętej księgi wyleciało czarno-białe zdjęcie. Fotografia przedstawiała całą jej rodzinę na tle domku, w którym niegdyś żyli szczęśliwie i beztrosko. Wszyscy uśmiechali się od ucha do ucha. Jej mama, tata, babcia i wiecznie rozpierani energią bracia. Niedalekie wspomnienia powróciły z siłą niemieckiej propagandy traktującej o czystości aryjskiej krwi. Do zmęczonych i napuchniętych szaleństwem oczu dziewczyny napłynęły słone łzy. Makabryczna zbrodnia, która rozegrała się w gospodarstwie państwa Dąbrowskich, miała miejsce raptem kilka dni temu. Szywek siedział koło Hanny, i mimo, że był zlepkiem trupów, uformowanym w człekokształtnego potwora, poczuł jej smutek. Położył zimną, fioletowo-zieloną dłoń na jej plecach, aby wiedziała, że nie jest sama. Mruknął i chrząknął kilka razy. Dziewczyna spojrzała na niego, a on spojrzał na nią. Szywku, musisz mi pomóc. Co tylko sobie życzysz. Noc w niemieckim obozie Auschwitz przebiegała spokojnie i radośnie. Więźniowie zajadali się soczystym mięsiwem, a strażnicy odgrywali piękne akty miłości ze szczęśliwymi i zadbanymi więźniarkami. Soczyste mięso było jednak cuchnącym mięsem z ciał zmarłych w nocy ludzi. Więźniowie ogarnięci szaleństwem, wywołanym niewyobrażalnym głodem, zjadali trupy osób, które odeszły z tego świata. Piękne akty współżycia były niestety perwersyjnymi gwałtami, kończącymi się nierzadko strzałem w głowę lub uduszeniem. Albowiem powiadam wam, któż jest ponad panami? Hania i Szywek stali na niewielkim pagórku, z którego rozpościerał się panoramiczny widok na kompleks obozów śmierci w Oświęcimiu. Aura była okropna, gęsta, przesiąknięta złem i cierpieniem. Setki dwupiętrowych baraków z czerwonej cegły zbudowano w równych rzędach i odstępach – co kilka metrów wzdłuż dróg wewnętrznych obozu i chodników rozmieszczone były latarnie. Żołnierze bez ustanku patrolowali kompleks otoczony zasiekami i wysokim płotem. Wkoło kilkumetrowego ogrodzenia rozmieszczone były wysokie wieże strażnicze. Mniej więcej na środku olbrzymiego zbioru obozów wzniesione zostały inne budynki. Z wysokich kominów dzień i noc wydobywał się kłębiasty i obrzydliwie cuchnący czarny dym. Proszę, bądź ostrożny. Jeśli coś ci się stanie, nie zniosę tego, powiedziała Hania do jedynego swojego przyjaciela, jaki pozostał jej na tym padole łez. Z szywek mruknął kilka razy a coś mocno chrupnęło w jego olbrzymim karku. Uśmiechnął się do niej wszystkimi granatowymi ustami. Przytaknął potwierdzająco, choć doskonale zdawał sobie sprawę z faktu, że wcale uważać nie musi i nawet nie zamierza. Podniósł z ziemi przewrócone drzewo i jednym sprawnym ruchem pozbawił je wyschniętych już gałęzi. Pozostał sam twardy i mocny pień. Drugą dłonią wyrwał z ziemi pobliski głaz. Był dość wąski, za to rozłożysty, wysoki i szeroki. Idealnie nadał się na tarczę. Golem mrugnął do hani jednym ze swoich licznych oczu i ruszył w dół pagórka. Jego marszowi towarzyszyło dudnienie gruntu. Nie czuł strachu. Czuł gniew. Jonas? Jonas, kurwa, czy ty to widzisz? Co to, kurwa, jest? Alarm! Alarm! Nim padły pierwsze strzały, nim którykolwiek z niemieckich żołnierzy zdążył zareagować, olbrzymi, rozwścieczony golem kilkoma długimi susami dobiegł do Żelaznej Bramy z wyspawanym nad nią napisem Arbeit Macht frei. Zszywek, jednym potężnym uderzeniem wyrwał ją wraz ze słupami. Obie jej części wystrzeliły ze zbrojonego fundamentu i wyrżnęły w pobliski patrol strażników. Stalowe pręty i okucia połamały im większość kości, pourywały nogi. Buchnął obłok krwi. Ze strażnic zaczęły padać serie z karabinów maszynowych. Szywek odbijał pociski skalną tarczą, lecz kilka kul zanurzyło się w jego ciele. Golem nie zrobił sobie z tego faktu zupełnie nic. Pociski tonęły w jego olbrzymim i umięśnionym cielsku. Dla skrzywka jednak kule te mogły być równie dobrze maleńkimi szyszkami. Nie czuł bólu ani słabości. Żadna ludzka broń nie mogła go zatrzymać. Podbiegł do jednego z żołnierzy, wziął szeroki zamach i rąbnął z całej siły trzymanym mocno pniem. Strażnika wyrwało z butów, a jego zmiażdżone ciało rozmazało się po fasadzie strażnicy. Żołnierzy zaczęło przybywać. Pociski wchodziły w ciało z Szywka jeden po drugim. Ten jednak biegał od jednej sekcji zbrodniarzy do drugiej, Miażdżąc ich twardym pniem, kopiąc lub uderzając kamienną tarczą, wszyscy ginęli od jednego jego ciosu. W koło golema padał deszcz krwi, kończyn i organów wewnętrznych, a wypadnięte z rozerwanych ciał jelita latały w koło niczym serpentyny na festynie. Psy bojowe, spuszczone przez Niemców na szywka, Kuliły ogony na widok jego majestatu, uciekając w popłochu. Nagle na głównej drodze między barakami, terkocząc głośnym silnikiem diesla, pojawił się średni niemiecki czołg. Na chwilę czas jakby spowolnił. Z lufy karabinu 20 mm padł strzał, który uderzył wprost w rozwścieczonego potwora. Ten zasłonił się tarczą, która wybuchła na miliony skalnych drobinek. W tym momencie nastąpiła chwila niezwykła. Wszywek zamarł na chwilę, jakby zbierając siły, a pociski karabinów przecinały w koło powietrze. Golem wziął głęboki oddech i ryknął z całych sił, a ryk ten wywołał falę uderzeniową, która odrzuciła żołnierzy w tył. I powybijała okna w pobliskich budynkach. Był to rozkaz, potężny i nieznoszący sprzeciwu, a oni rozkazu usłuchali. Usłuchali i przybyli na wezwanie szywka. W miejscu masowych mogił, zaraz koło obozu, gdzie zakopane były dziesiątki tysięcy zwłok, zatrzęsła się ziemia. Spulchniała, jakby zaraz pod jej powierzchnią żerowała gigantyczna dżdżownica wielkości długiego pociągu. Z gruntu wystrzeliła długa, wysuszona szaro-fioletowa ręka. Zaraz koło niej wystrzeliła następna, później kolejna i jeszcze jedna, aż cały teren masowych grobów pokrył przerażający las ruszających się trupich ramion zaczęli wykopywać się z ziemi. Dziesiątki tysięcy wymordowanych ludzi ożyło na wezwanie zszywka i ruszyło mu z pomocą. Wyglądali ochydnie i strasznie. Armia żądnych zemsty nieumarłych ruszyła do boju, którego pragnęli za życia. Chodzące ciała w różnym stadium rozkładu, Niektóre były już właściwie szkieletami, inne szaro-fioletowe, gdzie z wielkich otworów wypełzały tłuste larwy. Wlali się przez bramę wyważoną przez golema, napierali na zasieki, które pokonywali bez trudu, gdyż ani druty kolczaste, ani pociski wystrzeliwane przez żołnierzy nie mogły ich już powstrzymać. Nie umarli wgryzali się w tętnice swoich oprawców. Drapali ich rosnącymi jeszcze przez jakiś czas po śmierci pazurami. Wyrywali kończyny ze stawów, skręcali karki. Kiedy żywe trupy dotarły do baraków, w których upchani byli w okrutnych warunkach więźniowie, nikt, ani dziecko, ani starzec, nie przestraszył się na ich widok. W niemieckim obozie koncentracyjnym widzieli już tyle zła że nawet widok żywych trupów odrywających głowy Niemcom nie robił na nich wrażenia. Więźniowie chwycili za broń odebraną poległym mordercom i przyłączyli się do powstania. A na czele powstania górował szywek, golem stworzony przez nastolatkę, która była świadkiem kaźni swojej rodziny. Chwytał uciekających oprawców wielkimi dłońmi i rozgniatał im głowy, jakby były zepsutym, miękkim owocem. Powiedzieć, że cały obóz spłynął krwią, to jak nie powiedzieć nic. Wszędzie walały się tysiące pourywanych kończyn głów, rozerwanych na strzępy kadłubów i ponabijanych na pale Niemców. Kiedy większość żołnierzy leżała bez życia, a nieliczna reszta zdążyła uciec, kilku nieumarłych wdarło się do budynku, który zamieszkiwała Renate Krause. Hades i Tyfus czmychnęli w popłochu już dawno. Ona jednak schowała się pod swoim wygodnym łóżkiem. Cała odwaga, cała jej boskość i majestatyczność, cała jej charyzma i bezwzględność zniknęły kiedy tylko zobaczyła za oknem armię nieumarłych krwiożerczych istot rozwścieczonych więźniów i ogromnego golema poszywanego za pomocą drutu kolczastego i nici jedyne co zrobiła to schowała się w swoim pokoju i zesrała w spodnie dwa chodzące ociekające krwią trupy ciągnęły pod ramiona panią oficer która łkała i błagała, spoglądając na otaczające ją żywe i nieumarłe istoty. Z tłumu wyłoniła się Hania. Dołączył do niej szywek, dysząc ciężko. Nazywam się Hanna Dąbrowska. Niedawno odwiedziła pani małe gospodarstwo, które było moim domem i potraktowała pani bardzo brzydko moją rodzinę. Renate przełknęła ślinę przypominając sobie odcięte głowy nabite na płot i zgwałconą na śmierć przez swoje psy staruszkę. Byłam ich córką, wnuczką i siostrą. To byli dobrzy ludzie, a pani ich zamordowała. Podle, okrutnie. To był rozkaz, to był tylko rozkaz, przysięga. Rozkaz? To był tylko rozkaz. Rozumiem. Rozkazy trzeba wypełniać. Na twoje nieszczęście, moi ludzie również wykonują rozkazy. Wykonać! Nie, proszę, błagam, litości! Kilku pobliskich nieumarłych, tych, którym robaki nie zdążyły jeszcze wyżreć penisów, rzuciło się na Renate Krauzę. Zdarli z niej obsrane i oszczane spodnie i rozłożyli nogi. Szeroko. Kilku ją trzymało, podczas gdy jeden wchodził w nią brutalnie, zimnym, śmierdzącym kutasem. Szamotała się jako pętana i krzyczała z bólu i wstydu. Kiedy jeden z trupów skończył rżnąć panią oficer, zaraz zastępował go następny, a potem kolejny. Minęło wiele godzin, nim wykończona Niemka odeszła w końcu na oczach setek tysięcy więźniów i nieumarłych. Jej zgniła dusza powędrowała prosto do piekła, gdzie przez następnych milion miliardów lat będzie smażyć się w kotle z wrzącą zmołą. Scenariusz Marek Łukaszewicz Czytał Jakub Rutka